0: der Gemeinde. Und das ist ein Text, der uns hilft, über diese drei Dinge richtig zu denken und das klar einzuordnen. Das hilft mir auch persönlich sehr. Und jedes Mal, wenn ich predige, predige ich nicht zur Gemeinde, sondern ich predige auch persönlich zu mir. Das Wort soll, wenn ich bei den Vorbereitungen nicht begeistert bin vom Wort, das ich predige, dann ist etwas schief gelaufen. Und das ist auch eine Predigt, die zu mir sprechen soll. Und hier spricht Paulus über ein Problem, das in der korinthischen Gemeinde vorgefallen ist. Es gab eine Spaltung über die Zugehörigkeit bestimmter Gemeindemitglieder. Und so führt er kapitelweise aus, mindestens drei Kapitel lang, äh, nimmt er zu diesem Problem Stellung. Also sagt er im ersten Kapitel, denn es ist mir bekannt geworden durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Der eine sagt, ich gehöre zu Paulus. Der andere, ich zu Apollos. Der dritte, ich zu Kephas. Der vierte, ich zu Christus. Und so haben die Leute in Korinth wie den Fokus verloren, wer ist denn eigentlich die Mitte und der Ausgang von allem. Sie versuchen, bestimmte Leute auf das Podest zu setzen, so wie ich ungefähr heute auf, diesem, auf dieser Bühne stehe und den Spot auf verschiedene Leute leuchten zu lassen und zu sagen, Apollos ist der Wichtigste. Oder Paulus oder Kephas oder der oder die Person ist die Wichtigste. Und Paulus sagt, nein, das geht nicht. Und so ist es seine Aufgabe, sein, sein Augenmerk, den Herrn, Gott, alles zu sein. Schlagen wir die Bibeln auf. Ich möchte diesen Text mit euch gemeinsam lesen. In 1. Korinther 3, die Verse 5 bis 11. Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid. Und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der, aber pflanzt und der begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Bis zu dieser Stelle. Und ich habe fünf Punkte hier gewählt, um einfach diese Verhältnisse von Gemeinde, Leitern in der Gemeinde und dem Herrn ein bisschen hervorzuheben, damit wir unseren Fokus heute und einfach niemals verlieren. Nun, das Erste ist, und Silas hat mir gesagt, ich muss dorthin zielen. Ja. ja an sich hat er gesagt, der Empfänger ist irgendwo dort und ihr müsst euch bücken, wenn ich schalte. Also, wir kommen klar irgendwie. <lacht> als allererstes, und das möchte ich hervorheben, Leiter sind Diener. Und Paulus steigt hier recht steil ein. Also als Pastor, wenn man das liest, er sagt, was sind denn Paulus und Apollos? Nicht wer, sondern was? Es ist wie mit einem Gegenstand verglichen. Wirklich, ist bewusst so im Griechischen auch gewählt. Und er möchte klar hervorheben, dass sie im Vergleich zu Gott, der sie dazu befähigt hat, Menschen zu Jesus zu führen, sie befähigt hat zu dienen, einfach nichts sind. Und wisst ihr was? Nichts ist nicht viel. Ist wirklich nicht viel. Was sind Paulus und Apollos? Sie sind Diener. Zuallererst sind sie Diener. Und wenn die Bibel von Diakonos spricht, das ist dieses griechische Wort für Diener und daher haben wir auch das Wort in Diakon in der Bibel, das heißt nichts anderes als Diener, aber es hat eine bestimmte Bedeutung, eine Nuance, die sehr wichtig ist, sie spricht von Dienern, die zu Tisch dienen. Und wenn, wenn man damals im Griechischen gehört hat, man hat von Diakonos gesprochen, dann hat man eine bestimmte Art von Diener im, im Kopf gehabt. Nämlich jemand, der Sklavenarbeit verrichtet. Denn das war nichts anderes als das. Du hast als zu Tisch gedient, das war keine angesehene Arbeit. Das war nicht etwas hohes, etwas exorbitant Wichtiges. Es war einfach ein Dienen am Tisch. Sie haben nichts anderes zu tun, als das, was Ihnen der Herr als Diakone der Herr und Meister ihnen sagt in anderen Worten, als Diener bist du nicht der Herr. Du hast das Essen nicht gemacht. Das ist auch nicht dein Essen. Du bist auch nicht der Besitzer des Hauses, wo man isst. Sie sind diejenigen, die zu Tisch dienen. Das ist die eigentliche Bedeutung. Und das spricht mich an, Geschwister. Das spricht mich an, zu Tisch dienen. Und das ist eine gute Erinnerung für uns. Leiter sind nicht Herren sind nicht irgendjemand. Apollos ist niemand, Paulus ist niemand, Daniel war niemand, Eugen ist niemand. Die GL, die Pastoren, die Mitarbeiter in verschiedenen Ressorts sind zuallererst Diener. Und schaut, die Bibel sagt, sie spricht von uns nicht nur in solchen Tönen, sondern sie sagt, wir sind sein Meisterwerk. Epheser 2,10 und wir werden uns mit dem Epheserbrief in den nächsten Monaten auseinandersetzen. Das steht, dass wir sein Meisterwerk sind, geschaffen, um seine Werke zu vollbringen, die er schon bereits bereitet hat. Man führt also das aus, als Schöpfung Gottes, als Kind Gottes, das, was Gott schon bereits vorbereitet hat. Und ich habe gedacht, wie kann man das vergleichen? Was für eine Analogie kann man ziehen? Und ich habe gedacht, ich habe an diese Lego-Technik-Baukasten gedacht, den ich einmal erworben habe für meinen Sohn. Ich habe gedacht, ich war begeistert. Wir sind ja nach Deutschland gekommen, als ich elf Jahre alt war und wir hatten nicht diese Mittel und ich kannte Lego gar nicht. Und als ich dann entdeckt habe, was Lego ist, war ich schon mittlerweile dann zu alt dafür. Und dann habe ich diese Lego-Technik-Sachen gesehen. Und das ist nicht einfach Lego, das ist komplexes Lego. Das ist schwierig. Das sind viele, hunderte, teilweise tausende von Teilen, die du zusammensetzt. Und das, das braucht Tage Arbeit teilweise, um das alles zu vollenden. Und dann, dann gibt es sogar motorisierte Teile mit Hydraulik und allem und drum und dran. Und ich dachte, Elias, wir könnten das kaufen und dann zusammenbauen. Und da habe ich auf Ricardo gesucht. Der hat so einen, die sind ja auch sehr teuer, die Sachen. Also einen gebrauchten Baukasten und der sagt, ja, okay, machen wir. Und je länger wir dran gebaut haben, habe ich gemerkt, ich baue nicht Elias. Und ich, je länger ich dran gebaut habe, habe ich gesagt, ich habe es für mich gekauft, nicht für meinen Sohn. Aber als es dann schlussendlich fertig war und tatsächlich waren alle Bauteile da, war das ein wunderschöner gelber Laster. Ein wunderschöner gelber Laster. Jedes Teilchen hat gesessen. Die Türen sind aufgegangen. Die Federung hat funktioniert. Man hat den Knopf, und das hat einen Motor gehabt, Leute. Man hat den Knopf gedrückt und die, die, diese, oh, wie nennt man das? Ladelrampe ist hochgegangen und dann wieder runter. Die Hydraulik hat funktioniert. Das ist einfach ein Traum gewesen. Und dann habe ich ein Kilo Zucker drauf gemacht und tatsächlich ein Kilo Zucker hat er gehoben und wieder zurück. <lacht> Einfach faszinierend und ich sage, Elias, schau mal und er hat irgendwie diese, den Funken verloren, den ich hatte. Aber stellt euch vor, dieser Laster bekäme Leben und würde sagen, schau, was für ein toller Laster ich bin. Was ich alles kann, ich kann die Hebebühne heben, ich kann bewegen, ich habe ich eine Fedo, schau mal meine Räder an und alles das, das alles bin ich. Und ich glaube, ich hätte allen Grund, etwas erbost zu sein. Ich sag, wer bist du, gelber Laster, dass du sagst, ich bin es, der das tut. Ohne Lego Company wärst du, hätte man nicht mal die Idee von dir gehabt. Und ohne mich als deinen Erbauer und Schöpfer, hättest du dich nicht einmal bewegen können. Hätte ich den Knopf nicht betätigt, hättest du den, diese Laderampe nicht bewegt. Wer bist du zu sagen, dass du es tust? Nicht wahr? Und so muss unsere Haltung als Diener sein. Was sind wir? Diener, die vom Herrn befähigt werden. Es sind, wir sind zur Welt gekommen, dank ihm. Wir haben geistliches Leben eingehaucht bekommen. Die Analogie ist gar nicht so Wir sind tot gewesen wie dieser Laster. Und würden behaupten, wir sind es, die es tun, die Diener. Gott ist es, der uns lebendig gemacht hat. Gott ist es, der uns die Gaben gegeben hat. Gott ist es, der uns sogar die Werke schon vollbracht hat. Und wir führen sie aus. Wir sind niemand, wenn wir vor Gott stehen. Und so bleibt die Haltung eines Dieners, egal wo er auch dienen mag. Das fängt beim Pastor an, geht über die GL und, und, und so weiter. In jedem Ressort, wo du in der Gemeinde dienen wirst und bist am Dienen, ist wirklich dieselbe Haltung. Hallo, ich bin der und der und ich werde euch heute dienen. Darf ich dir den Kaffee reichen? Beim Kaffee? Und einfach geistlich gesehen, wirklich eine Haltung. Ihr schuldet mir nichts. Ich bin da, um für euch da zu sein. Ich bin euer Diener. Leiter sind Diener. Und dann natürlich der Kontrast. Danke, ich habe wieder auf die Folie geklickt. rein. <lacht> Gott ist alles. Wenn wir diese Verse anschauen, dann, dann, dann sticht es hervor. Paulus versucht mit aller Macht, den, diesen Spot, dieses Licht, das auf ihn scheint und auf Apollos von sich wegzubringen und sagen, hier ist die Person, die beleuchtet werden muss. Das ist Gott, der Vater. Und nicht wir, und so sehr er versucht eben, sich selber rauszubringen, so sehr versucht er dann auch, auf diesen Herrn zu zeigen. Die Korinther sind eine Gemeinde, die durch Paulus entstanden ist. Da können wir in der Apostelgeschichte nachlesen. Da steht hier auch, durch die ihr gläubig geworden sind. Das heißt, sie waren involviert in diesem ganzen Prozess der Gemeindegründung. Aber dann steht wiederum, sie sind zwar durch sie zum Glauben gekommen, aber der Herr hat es auch gegeben, steht hier. Paulus und Apollos haben gepflanzt und begossen, aber der Herr hat das Wachstum gegeben. Vers 6. Stell dir vor, du, du, du gießt eine Pflanze, du, du pflegst sie und so weiter, aber es gibt kein Wachstum. Es ist alles umsonst. Du gießt, du pflanzt, du siehst, du bearbeitest die Erde, aber das Wachstum kommt nicht. Wir merken, wie Gott entscheidend ist und wie er alles ist. Ich denke, wir de ich habe an Wasserleitungen gedacht und ähm, Wasserleitungen bei uns zu Hause, hoffentlich hat jeder eine, kann daran denken. Ähm, wir hatten in Kasachstan nicht immer Wasserleitungen ähm, im Dorf, aber wir haben sie und wir sind dankbar für Wasserleitungen. Es ist eine wertvolle Vorrichtung, aber viel mehr sind wir doch dankbar für die Quelle, woher das Wasser kommt. Die Wasserleitung ist zwar da, aber was ist die Wasserleitung ohne die Quelle? Was ist die Wasserleitung ohne das Wasser? Was ist die Wasserleitung, wenn es den Hahn nicht gibt, woher das Wasser rauskommt? Das ist viel wichtiger. Und so gibt Gott einem jeden Diener Gaben. Er ist es, der es gibt. Und Wir haben heute so gute Lieder gesungen, die genau das beschreiben, diese Größe von Gott. Ich habe mir hier die Zeile aufgeschrieben. Du bist ewig heilig. Und jetzt kann ich meine Schrift nicht lesen. Gewaltig und meh kann das sein? Ja. Gnädig, ja, auch gut. Alles gut. Gott ist alles. Gott lässt sich keine Ehre nehmen. Gott gebührt alles. Und die Gaben kommen für die Diener von ihm. Meine Gaben sind Gottes Geschenke. Die Gaben von Micha und Ismail sind Gottes Gaben. Die Gaben von Daniel waren Gottes Gaben, nicht unsere Gaben. Es ist schon so, dass wir den Menschen helfen, dass wir arbeiten, dass wir uns einsetzen. Aber er ist derjenige, der das überhaupt möglich macht. Der das überhaupt, dieses Gedeihen, dieses Wachsen und Entstehen überhaupt ermöglicht. Und dann Vers 10 spricht von der Gnade. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist. Gnade ist auch so ein wunderbares Wort. Gnädig ist er, haben wir gesungen, ohne Gnade. Gibt es alles das nicht. Ich habe in der BBS gelernt, äh, Lukas Zauk hat uns gesagt, Gnade ist die freundliche Zuwendung von Gott. Und ich habe dann immer ein Wort dazugefügt: die, die unverdiente freundliche Zuwendung von Gott. Wenn Gott sich uns nicht zuwendet und diese Geschenke und Gaben gibt, wenn Gott uns nicht zum neuen Leben erweckt, dann ist alles umsonst. Wir brauchen seine Gnade. Wir hier in der Gemeinde brauchen seine Gnade. Diese freundliche, unverdiente Zuwendung hin zu uns. Und er tut es gern. Er tut es gern. Er dient uns gern, obwohl er es gar nicht müsste. Und ohne Gnade können wir nichts tun. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15,5. Und dann vorher, aber wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Und wir merken diese Anbindung an die Gnade Jesus. Die Gnade Jesu, die ist so enorm wichtig in unserem Leben. Wenn etwas ausfließen soll, dann nur in Verbindung zu ihm und aus seiner Gnade. Dienst du in der Technik, Silas, Anina, dann nur, weil Gott dir Gnade geschenkt hat. Dienst du bei den Kindern, dann nur, weil Gott es dir geschenkt hat. Nur er. Schenkst du mit Freude Kaffee nach dem Gottesdienst aus, mit Freude, Betonung. Dann nur, weil Gott dir Gnade geschenkt hat. Und das warnt mich und ermutigt mich für meinen Dienst. Wir, denn wir Diener geben immer, versuchen immer unser Bestes zu geben, aber es sind seine Gnade, seine Gaben, seine Erfolge, weil er es möglich macht. Und darum gebührt ihm allein die Ehre. Amen. Halleluja. Und ich hoffe, und das ist mein Gebet, dass wir als Gemeinde ein Ort sind, der Jesus Christus hochhält, weil wir wissen, wir sind nur Diener, aber er ist ein alles. Er ist als nicht jemand, nicht ein Diener, sondern der Herr über allem. Und mein Ziel in jeder Predigt wird sein, dass wir diesen, diesen König, diesen Herrn, diesen Retter ins Zentrum setzen und ihn bestaunen können, seine Liebe, seine Gnade, seine Schätze ihn kennenlernen können, damit wir einfach aus seiner Kraft heraus auch leben können. Das sind die zwei wichtigsten Punkte gewesen. Nächster Versuch. Diener setzen alles ein, was sie haben. Paulus und Apollos haben zu unterschiedlichen Zeiten in Korinthen gewirkt. Man merkt, Paulus hat den Grund mit der Verkündigung gelegt, wir können das in der Apostelgeschichte lesen, und das griechische Vokabular zeigt, dass es nicht irgendein Grund ist, es ist nicht ein Häuschen, das Paulus angefangen hat zu bauen, sondern wenn er von diesem Grund hier redet, dann ist es ein, eine, eine monumentale Geschichte. Es ist irgendwo eine Tempelanlage, wer vielleicht mal in Italien oder irgendwo gesehen hat oder Bilder, denkt an irgendein großes antikes Gebäude. Und wenn er vom Grund spricht, den er gelegt hat, dann wirklich geht er davon aus, dass etwas Großes am Entstehen ist dort an diesem Ort. Er ist sorgfältig und sachverständig, vorgegangen. Menschen sind zum Glauben gekommen und dann sagte andere verschiedene Menschen und nicht nur Apollos in unterschiedlichen Leitungsfunktionen sind gekommen und haben darauf gebaut. Und wir merken, das ist etwas was voranstreitet, das ist etwas was nicht aufhört, es ist ein Prozess. Und Paulus betont dann aber auch, dass man darauf achten soll, wie man baut. Hier liegt die Betonung auch auf unserer Verantwortung. Wie verkündigen wir? Was lehren wir? Achten wir auf die Gemeinde? Er ist wirklich sehr sorgsam gewesen und auch hier ein Vorbild auch für mich. Denn warum? Christus ist das Fundament. Der Grund ist Christus. Und es ist eine große Verantwortung, die Gemeinde zu leiten und zu führen, wo der Grund Christus ist. Darauf sorgsam und sorgfältig aufzubauen, ist unsere Aufgabe. Und dabei brauchen wir einander. Eine Person kann nicht alles. Apollos hat Paulus ergänzt und genauso andersrum. Apollos war wohl ein sehr begnadeter Prediger. Paulus geht nochmal darauf ein. Die Korinther kritisieren ihn, dass er nicht so gut reden kann, wie er schreiben kann. Und Paulus muss sich rechtfertigen und verteidigen. Aber es braucht alles. Es braucht jegliche Diener in der Gemeinde. Ein Haus kann nicht zum Beispiel allein von einem Architekten gebaut werden. Ich weiß, ich müsste Markus Fetsch fragen, vielleicht kann er das. Aber ich bezweifle das. Wenn mir ein Architekt sagen würde, ich kann ein Haus alleine bauen, ich weiß nicht, ob ich in dieses Haus einziehen möchte, denn es braucht einfach so viele Berufe, die da, die da mit hineinspielen. Es braucht einen Statiker, den Maurer, den Zimmermann, den Dachdecker, den Elektriker, den Fachmann für Sanitäranlagen und so weiter. Wenn einer nur alles am Bau macht, ist die Chance für das Desaster doch sehr groß. Warum? Weil die Person nicht in allen Bereichen die nötige Kompetenz mitbringt. Und so kommt jeder, der am Bau beteiligt ist und trägt dazu bei, dass es gelingt und das Haus steht. Das Haus steht. Und das fängt bei den Leitern und den Lehrern an und betrifft alle, die in der Gemeinde sind. Und so ist es. Wir als Team bauen Sorgfältig weiter, Andreas. An dem, was bereits getan wurde. Es, es, ist, es, es geht weiter. Wir geben unser Bestes. Wir müssen schauen, dass wir gewissenhaft vorgehen, wie Paulus es getan hat. Und dabei brauchen wir euer Gebet. Und ich spüre das Gebet. Die, die Pfime Wintertour betet für mich. Betet für uns. Betet auch für mich, dass wir sorgfältig und behutsam die Gemeinde führen und leiten. Ich danke euch schon jetzt für das Gebet, das ihr leistet. Viertens, Diener sind eine Einheit. Es ist interessant, wie man versucht, Paulus und Apollos gegeneinander auszuspielen. Aber sie sind keine Konkurrenten. Paulus geht nirgendwo darauf ein, dass sie irgendeinen Konflikt haben. Auch wenn es Tendenzen gab, sie auseinanderzubringen, sie sind ein Team. Wir sind eins. Sie wollen Menschen zu Jesus führen und den Glauben stärken. Derjenigen, der Personen, die schon gläubig sind. Es sind verschiedene Zeitpunkte, es sind verschiedene Funktionen, aber die, die beiden abdecken, aber es gibt einfach keine Konkurrenz. Sie ergänzen sich. Sie müssen nicht einander übertreffen oder Konkurrenten sein. Warum? Weil beide von der Gnade Gottes abhängig sind. Der eine kann das, der andere das. Nichts kommt von ihnen selbst. Es ist Gottes Gabe und Gottes Geschenk und sie setzen das ein und niemand kann sich über den anderen erheben und sagt, es ist gar kein Grund, hier Konkurrenz zu haben. Es ist alles Gottes Geschenk und Gottes Arbeit. Und darum konzentriere sich auch darauf, gemeinsam anzupacken und nicht unnötige Energie zu verschwenden. Und Leitungsteam, ich freue mich. Das habe ich so erlebt mit euch, die Zusammenarbeit bis jetzt. Ihr seid ein Team. Ihr seid ein Team. Und von Anfang an hatte ich ein Gefühl, dass hier alle an einem Strang ziehen. Das war mit Ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, doch, das ist ein gangbarer Weg für mich. Darauf, darüber muss ich beten, weil ich gesehen habe, dass das Team, die GEL, eine Einheit ist. Da gibt es verschiedene Gaben, da gibt es verschiedene Funktionen, aber es gibt nicht, dass die eine Person sich über die andere erhebt und begegnet sich auf Augenhöhe und das schätze ich sehr. Und mein Gebet ist, dass diese Einheit bewahrt wird und dass wir in diesem in dieser Einheit auch Reich Gottes bauen. Und wer ist nun die Gemeinde? Gottes Ackerfeld. Das tönt nach Arbeit und Gottes Bau. Und das ist wirklich Arbeit, denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Gottes Ackerfeld und Gottes Bau seid ihr. Ja, dieser Prozess ist nicht abgeschlossen. Das, manchmal kommt es, gewisse Dinge kommen aus dem Griechischen wie im Deutschen nicht an. Aber das ist wirklich auch wiederum ein Prozess. Es ist nicht schon fertig, dieses Gebäude. Diese Gemeinde entwickelt sich, diese Gemeinde wächst. Diese war nach innen und nach außen. Und es ist hier nicht vom Ergebnis die Rede, sondern wirklich von einem Prozess des Bauens. Es geht immer noch weiter voran. Und jeder hat, ist gefragt hier, jeder hat Gaben. Paulus spricht im Epheserbrief, dass jeder irgendeine Gabe hat, um dazu beizutragen, dass der Leib wachsen kann, gedeihen kann. Wir sind verbunden miteinander wie äh, verschiedene Glieder durch die Gelenke. Und jeder kann dazu beitragen, dass diese Gemeinde wachsen kann, und hin zum Herrn wachsen kann. Jeder ist gefragt. Das ist so wichtig. Ich habe immer versucht, die Leute im Kinderhort zu besuchen. Ich dachte, euch sind niemand. Wir haben gerade, Irene ist nicht da, aber wer ist noch alles im Hort vertreten? Oder wer ist im, im Kigo momentan? Oder wer tut jetzt gerade einen Dienst, der gar nicht sichtbar ist? Aber das ist so dermaßen wichtig, dass wir uns hier einsetzen. Gott sieht es. Es ist sein Ackerfeld. Er hat den Überblick über allem. Es ist sein Bau. Er sieht, wo die Bauarbeiter unterwegs sind. Und er wird auch entsprechend belohnen. Darauf bin ich zwar nicht eingegangen, aber das wird hier auch in diesem Text deutlich, dass es auch einen Lohn gibt dafür. Wir helfen dazu, tragen dazu bei, dass die Gemeinde gesund bleiben kann und sich gut entwickeln kann. Es ist seine. Gemeinde aber auch. Ich habe gemerkt, habe viel lernen dürfen aus, aus Fehlern und aus Fehlern anderer Pastoren und immer wieder ist mir diese Haltung begegnet: Es ist meine Gemeinde. Und dann liest man so einen Text und sagt: Wirklich? Deine Gemeinde? Es ist Gottes Bau und Gottes Ackerfeld. Es ist nicht meine Gemeinde, nicht, nicht, nicht die Gemeinde der GL, sondern Gottes. Gemeinde, wir gehören dem Herrn. Und, Geschwister, ich freue mich, auf diesem Ackerfeld zu ackern. Gemeindearbeit ist schwer, aber Gott gibt die Gaben, Gott gibt das Gelingen, Gott gibt die Werke, die er uns schon bereitgestellt hat, und wir geben alles rein, um auf diesem Ackerfeld mit der Schaufel zu ackern. Und mit der Meißel und mit dem Mörtel und mit dem Hammer, was alles dazu gehört. So möchte ich abschließend sagen, in meinem Leben gab es viele Menschen, die auf diese Art und Weise sich investiert haben in mein Leben. Es gab Menschen, die gepflanzt haben, meine Oma, ich weiß nicht, ob ich schon davon erzählt habe. Die anderen haben begossen, haben gestutzt, etwas abgeschnitten, an mir gute Arbeit geleistet. Es diente dazu, dass ich wachsen konnte. Ich durfte wachsen. Menschen haben ihre Verantwortung wahrgenommen und sich in mich investiert. Und hier spricht der Text von Verantwortung. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, trotz der Verantwortung, die Menschen übernommen haben und sich in mich investiert haben, ist diese souveräne Gnade Gottes, die mich geführt hat. Die souveräne Gnade Gottes. Er gab das Wachstum. Er gab das Gedeihen. Ich sah, dass alles das, was passiert ist in meinem Leben, Gnade ist. Das war nicht der Verdienst dieser Menschen. Gott hat sie gebraucht, aber er hat schlussendlich alles gegeben, damit ich dort sein kann, wo ich jetzt bin. Und so, so, so funktioniert das. Es geht Hand in Hand. Menschen geben alles hin für den Herrn, in Abhängigkeit von ihm. Und er gibt das Gelingen. Sie schaffen miteinander Hand in Hand und es gibt mir ein gutes Gefühl. Es gibt mir ein gutes Gefühl für die Arbeit unserer Gemeinde. Wir könnten genauso nach dem Motto vorgehen. John Street, ein Seelsorger, hat mal gesagt, ich glaube, er hat die Puritaner zitiert, ich bin mir nicht genau sicher, woher er das Zitat hatte, aber wo er sagte, arbeite so, als ob alles von dir abhängt. Aber bete so, als ob alles von Gott abhängt. Beides kommt zusammen. Beides. Und so freue ich mich auf die kommenden Jahre, wo wir weiter bauen an dem, was schon da ist. Und ich sehe so viele Gesichter hier. Es wird Zeit brauchen, euch alle kennenzulernen. Und ich freue mich auch auf die neuen Gesichter, die kommen werden. Und wir werden hier dienen, dienen als bescheidene Diener, als von Gott abhängige Mitarbeiter. Und er wird dafür sorgen, dass seine Gemeinde gebaut wird. Und darum lassen wir Gott alles sein. Hier. Ich möchte noch kurz beten. Darf ich euch bitten, aufzustehen kurz? Herr, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass du uns klar zeigst, wo das Spot hinscheinen muss. Nicht zu Personen, nicht auf Leiter gerichtet sein, sondern wirklich auf dich allein. Denn wir sind alles nur Diener. Komplett von dir abhängig. Und wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen die innere Kraft. Wir brauchen ähm, die Gaben. Wir brauchen die Werke. Und du sagst, alles kommt von mir. Und ich gebe euch gern und in Fülle. Du gibst ein Leben in Fülle. Und dafür danke ich dir, Herr. Dass, ich in der Abhängigkeit, dass wir in der Abhängigkeit von dir unterwegs sein dürfen. Und diese Werke empfangen. Und können dein Reich Bauen. Und du tust es. Und darum geben wir dir alle Ehre. Du bist alles. Du bist alles, Herr. Amen. Amen. Darf ich euch bitte, Platz zu nehmen? Wir haben jetzt die Möglichkeit, wir haben das vorhin bei der Planung etwas übersehen, aber wir haben noch das Abendmahl zu nehmen miteinander. Und Und auch das ist ein Zeichen von seiner Gnade. Wir wären nicht hier, wenn Gott nicht eingegriffen hätte, mit seinem Sohn uns zu retten. Und dieses Mal erinnert uns daran, was geschehen ist. Nämlich, dass wir, die wir verloren waren, die wir nicht mal lebendig waren, wir waren wirklich dieses Lego-Auto, das sich nicht einmal bewegen konnte von allein. Und dann sagt Epheser 2,4, aber Gott nach seiner Liebe und Barmherzigkeit gab uns neues Leben. Und darum sind wir hier. Und darum gibt es Gemeinde. Wir sind Vergebene. Christus hat uns vergeben und alle Sünde auf sich genommen. Und das ist die Möglichkeit, uns hier daran zu erinnern. Und darf ich bitten, Personen von der Gemeindeleitung nach vorne zu kommen, damit wir das Abendmahl gemeinsam austeilen können. Erinnern wir uns an die Gnade. An die Gnade. Herr, wir wären nicht da, wärst nicht du gewesen. Die Gemeinde könnten wir nicht bauen, hättest du sie nicht mit deinem kostbaren Blut erkauft. Und ich danke dir, darf mich daran erinnern, was es dich gekostet hat. Und, das, und, die, und die Tatsache, dass, dass mir vergeben ist. Mir ist vergeben. Und ich darf Gemeinde bauen. Ich darf in der Gemeinde Gottes sein, weil du dank deiner Gnade es ermöglicht hast. Und Bruno darf dich bitten, für Brot und Wein zu beten. Dankeschön. Ist gut. Ja. ja, danke Jesus. Dürfen wir an deinen Tisch kommen hm. und von deiner Gnade einfach überfüllt werden. Und wir sind nicht allein, was wir arbeiten, sondern du allein ja. hast uns dazu berufen, um deine Diener zu sein. Und jeder an seiner Stelle, mit seiner Begabung, die du ausgestattet hast. Ja. Jeder für sich und jeder in seinem Teil. Und Einfach, dass wir von deiner Gnade jeden Tag wieder nehmen dürfen. Und auch morgen, wenn wir wieder in den Alltag gehen, du sollst uns im Mittelpunkt sein. Und auf die, wollen wir anschauen, Nicht auf den Paulus, nicht auf unsere Führer, nicht auf unsere Leiter. Sondern einfach, du sollst uns im Mittelpunkt sein, Herr Jesus Christus. Darum bitte ich dich und möchte mir einfach Danke sagen, Herr. Amen. Ja. Danke. die Ehre geben. Du bist alles. Du hast es uns erkauft mit deinem kostbaren Blut, es eingesetzt in deinem Reich und lässt uns deine Gemeinde bauen und deine Werke tun. Und daran haben wir uns jetzt auch gerade erinnert: Du bist alles. Amen. Amen. Darf ich euch nun übergeben?